1: Na Semana Internacional da Mulher, o podcast 2 às 20 da Band News FM aborda temas que tocam diretamente na vida delas. E nessa terça-feira a gente fala de saúde da mulher. Geralmente são os homens que têm algum tipo de pudor para cuidar da saúde, para procurar algum médico, algum especialista, fazer exames devido a determinados tabus. Mas muitas mulheres também tem vergonha de falar sobre seus problemas e demoram a procurar ajuda médica, o que pode ser ainda mais prejudicial à saúde, especialmente quando os problemas têm origem uroginecológica, por comprometer a parte sexual e até mesmo o convívio social. Como lidar com esse sentimento, constrangimento, a vergonha que pode, no final das contas, agravar tantos problemas de saúde? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM no podcast 2 às 20 com a médica Rubina Lúcia Fácil, chefe do Serviço de Uroginecologia do Hospital São Vicente de Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Doutora Rubina, eu andei pesquisando, vi que essa doença se chama Síndrome do Jaleco Branco, né? que é o medo de ir ao médico, o receio sobre o que ele pode informar. Agora, como convencer a mulher ou qualquer pessoa né, de que atitudes preventivas são fundamentais para evitar um mal maior para a saúde? Por exemplo, um exame preventivo pode alertar a, a paciente a tomar um determinado cuidado. Como convencer a mulher de que é importante tomar atitudes preventivas para evitar maiores problemas?
0: Quando a paciente vai ao consultório e que você já sabe que ela tem medo, que ela tem o pavor porque tem isso, tem o medo de fazer, tem o medo de receber, tem o medo que não quer fazer o exame porque elas têm medo do resultado. Isso realmente acontece. E você tem que ter um jogo de cintura para poder tentar resolver essa situação para não deixar a paciente escapar daquele exame que é tão necessário para ela. Então, na situação em que é, elas, elas recebem, muito bem, elas conseguiram fazer. Quando o exame está tudo ok... Maravilha. O exame a gente chama, olha, tá tudo ok, fica tranquila, próximo ano, aquela coisa toda. E você vai tirando, vai desmistificando essa situação com a paciente. Consequentemente, ela vai, vai tendo um entrosamento melhor com você, porque realmente o ginecologista é um, é um médico especial, realmente, em relação ao tratamento das mulheres. Porque é médico a parte íntima, então, consequentemente, ela tem que ter aquela confiança, né? Agora, a mulher, e se tratando da mulher, quando ela vem pegar um resultado que é um, um resultado comprometedor, é, que sugere uma, uma doença neoplásica, um tumor, uma malignidade, o exame de rastreio, ele realmente, ele vem para te dar, um, um, vamos dizer assim, uma base no que, que você vai continuar para pesquisar. Então, quando as pacientes chegam ao consultório, normalmente... É, você manda chamar. Quando você manda chamar, elas já vêm realmente antenadas, preocupadas, às vezes já vem com acompanhante, não vêm sozinha, porque aquele favor, aquele medo, é, acarreta toda essa parte assim, emocional e compromete. Então, elas já chegam assustadas, já sentam assustadas para ter aquela resposta. Porque a gente, a gente é obrigada a pedir à secretária para ligar para a paciente. Então, quando elas chegam... Elas já, já acham, pô, doutora, nunca me ligaram? Tá me ligando agora por quê? O que que houve? Então, elas já vêm antenadas. E aí, a gente tem que ter o um jogo de cintura. Olha, tô pro seu exame, deu um problema, e nós vamos aqui investigar para ver o que que pode ser, mas pode não ser nada. Então, você tem que estar sempre jogando com a paciente é, de uma maneira que pode não dar nada. Mas é, e é real, é real. Porque o exame pode dar algum problema ou não. Só que você não pode parar ali, você tem que continuar a investigação, né? Agora, quando dá um, um exame alterado, a gente tem que ter uma maneira especial, uma, jogar com a psicologia, explicar que ela vai tratar, que aquilo ali está no início, que a gente pegou no início, que ela tem chance de cura. É muito pior, aí quando elas não querem continuar o acompanhamento, a gente fala, se a senhora continuar com a gente cuidando, ela vai ter, a chance de cura é muito grande. Ela poderá ser curada. Agora, se a senhora abandonar, se a senhora não quiser continuar, o que pode acontecer, a doença evoluir, a gente perdeu o tempo de tratamento da doença. Então, é que curar para poder curá-la.
1: Pois é, doutora Rubina, fazer com que a paciente entenda que ter um diagnóstico, mesmo que ele seja ruim, que não seja o esperado, é, é algo que me parece muito importante para a própria sobrevivência da paciente é crucial, né? Como fazer é, esse processo de convencimento da, da paciente?
0: Olha, tem paci... a gente chama a paciente, muitas vezes a gente chama os filhos, quando são senhoras, ou então quando é uma mulher mais jovem, a gente chama a irmã, a mãe, algum parente, para que possa conversar juntamente. tá? E, às vezes eu falo parado, eu converso separado às vezes eu chamo junto, e para a gente poder ter aquele, aquele tempo da, da, do parente também entender. Isso tudo vale muito, é, vai depender muito da, 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 também do pensamento, da psicologia de cada uma, do, da cabeça de cada mulher, né? Porque tem pacientes que você consegue, na maioria das vezes, você consegue convencê-las através da família, a família também vai trabalhando em casa, a cabecinha do paciente, vai explicando que a senhora vai ter uma melhora, uma chance de cura, mamãe não pode ser assim, minha filha não pode ser assim, vamos curar, você vai ter... Então, às vezes você fala determinados, determinados casos que você já teve, que você curou, que a pessoa também tinha muito medo. Então, você tem que jogar com palavras, tem que jogar com, é, vamos dizer assim... É, tem aquelas maneiras, né, com o psicológico do, do paciente.
1: Bom, nós estamos conversando aqui na Band News FM no podcast 2 às 20 com a médica Rubina Lúcio Fácil, ela que é chefe do serviço de uroginecologia do Hospital São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro. São vários os problemas, né, doutora Rubina, que se apresentam como fatores de vergonha, de constrangimento para mulheres, né, especialmente mulheres numa idade mais avançada, como incontinência urinária ou prolapso genital, um problema que ocorre com a perda da sustentação dos órgãos do, do assoalho pélvico né a, a, a queda total do útero, queda da bexiga, do reto é, eu queria saber da senhora, quando a paciente tem vergonha de diagnósticos como incontinência urinária, qual o tipo de tratamento que se pode fazer para evitar esse problema, para corrigir ou diminuir esse problema
0: se você partir para um tratamento conservador que é a fisioterapia. Então, a fisioterapia pélvica é a única coisa que você pode indicar para a paciente para que ela não fique em estágio avançado. Você consegue segurar muitas vezes a paciente no início de queixa, você iniciar com a fisioterapia. Se você não fizer, a tendência é só piorar. E, às vezes, um ano, dois anos, três anos, elas estão, assim, já usando absorvente, já não tem mais qualidade de vida, mexe com a qualidade de vida delas, não querem sair, não querem passear, porque qualquer tosse, qualquer risada, o xixi sai. A, a incontinência de urgência, ela, tem uma, ela mexe mais ainda com a qualidade de vida, porque ela não tem que fazer esforço. A urina sai sem elas fazerem esforço. Simplesmente, o desejo de urinar é, é o start para elas perderem o xixi Então, quando isso Vem acontecendo com uma certa Frequência, elas não conseguem sair de casa, não conseguem viajar é, a qualidade de vida realmente fica muito comprometida, é muito impactante para elas.
1: Rubina Lúcia Fácio, chefe do Serviço de Uroginecologia do Hospital São Vicente de Paulo, aqui no Rio de Janeiro, conversando com a gente sobre o sentimento de vergonha que muitas mulheres têm diante de alguns exames, de alguns procedimentos médicos, a vergonha de falar sobre problemas e a demora para procurar ajuda médica, o que pode ser ainda mais prejudicial. Saúde. A doutora Rubina conversou com a gente aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira, a partir de 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu tocador favorito de podcast ou no site bandnewsfmrio.com.br. Nessa semana, a Semana Internacional da Mulher, estamos tratando exclusivamente de assuntos voltados para elas. Ontem falamos sobre a violência doméstica, a qual a mulher vem sendo submetida. ...especialmente nessa fase de pandemia com números assustadores... ...e nessa terça-feira falamos sobre a vergonha que as mulheres têm, o constrangimento que pode agravar problemas de saúde. A gente volta nessa quarta-feira tratando mais de outros assuntos relativos à mulher. Nessa semana especial, nessa série especial do podcast 2 às 20, claro, a gente conta com a sua participação. Você manda a sua mensagem, você contribui com ideias, com sugestões. Fique à vontade para participar. Você pode mandar a sua mensagem para mim no meu Instagram, no direct arroba Maurício Bastos Rádio. Maurício Bastos Rádio, você pode me procurar no Instagram e fazer a sua pergunta, mandar a sua observação, fazer sua crítica. Pode ficar à vontade. Também, claro, no Instagram da Band News FM. Não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook, em todos os canais da Band News FM. É só procurar arroba Band News FM Rio. A gente volta nessa quarta e o encontro está marcado. Tchau, tchau, gente. Até lá.